0: La voiture électrique donc je vais, je vais juste toucher en, en quelques mots euh, pourquoi euh, pour moi c'est euh, vraiment la voiture qui va euh, en fait prendre la place à majoritaire dans la voiture dans l'industrie automobile dans les 50 ans à venir et peut-être même beaucoup plus vite que ça euh, donc en gros pour revenir sur l'histoire de l'automobile euh, en fait les, les voitures électriques c'est quelque chose euh, bien qu'on ne s'en rende pas compte qui a existé depuis le début en fait, de l'histoire de l'automobile c'est un des premiers euh, concepts qui a été réalisé euh, à l'époque dans, dans la fin des années 1800 euh, au début des années 1900 donc avec euh, des grands euh, disons, industrialistes comme, euh, comme Ford on a eu vraiment un développement euh, de, de la solution euh, thermique, enfin, du, du moteur à combustion et avec euh, donc, en fait, l'essor aussi de l'industrie euh, pétrolière, une baisse euh, des coûts du moteur thermique, de l'utilisation du moteur thermique ont été euh, vraiment très conséquents et donc avec euh, lequel la voiture électrique à l'époque ne pouvait pas rivaliser euh, parce que en fait les, le coût de l'électricité à l'époque était vraiment très élevé. Euh, c'est une technologie donc euh, en fait donc dans l'automobile qui a pas vraiment changé euh, depuis euh, le début euh, de, de, de l'automobile industrielle, donc de la Ford T. Euh, on a toujours un moteur à combustion avec des injecteurs. Euh, évidemment, il y a eu de, d'autres euh, ajouts qui ont été faits, comme les turbos, euh, à l'injection à très haute pression, etc., qui ont amélioré beaucoup l'efficacité du moteur, mais qui n'ont pas vraiment changé le concept. Euh, c'est aussi, en gros, une, 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 la raison pour laquelle il y a eu très peu de nouveaux venus euh, dans la cour des, des constructeurs automobiles. En fait, donc, les plupart des constructeurs actuels existent depuis au moins 50 ans. Ah, donc il y a eu euh, bien sûr des nouveaux venus en Chine, donc dans les vraiment les nouveaux marchés gigantesques euh, comme cela ou en Inde, euh, qui sont un peu plus fermés aux constructeurs euh, européens et américains, ah, mais sinon très peu de changements. Euh, pourquoi l'électrique a, a mis tant de temps à en fait, revenir dans, dans, le, à, dans le jeu euh, C'est euh, surtout lié à deux problèmes. Euh, c'est des problèmes de coût donc forcément euh, si la voiture électrique euh, en fait, a un coût d'utilisation qui est beaucoup plus élevé que la voiture thermique, il y a très peu de raisons de, de, la, de la mettre en route et aussi des, coûts de, 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 disons des questions de, d'autonomie de la voiture. Donc la plus grande question euh, que se posent les consommateurs c'est euh, en fait, cette anxiété à, à démarrer la voiture pour un long trajet et à penser euh, que la batterie va être euh, vide avec peu de solutions de, de recharge. Ah, donc ça c'est deux problèmes qui ont... Euh, soit complètement disparu, soit on, sont en train d'être euh, complètement résolus. Euh, et pour moi, en fait, on va dans un futur qui sera presque 100% électrique en tout cas pour la voiture euh, personnelle, la voiture euh, light, euh, light, vehicle euh, Et euh, ce qui va pousser euh, ce futur vers le 100% électrique sera d'abord évidemment donc la régulation. Euh, on le voit aujourd'hui euh, en Europe, donc on a eu un changement en 2020. De, de limitation de, d'émissions de la flotte des, des véhicules des, des constructeurs automobiles ah, donc c'est un changement vraiment drastique, on est passé de 120 grammes de CO2 euh, au kilomètre à 95 grammes de CO2 au kilomètre donc c'est vraiment quelque chose de, de majeur on a la même chose qui se passe euh, en Chine, on a la même chose qui se passe au Japon évidemment aux états unis on a eu un, un petit recul avec euh, Monsieur Trump, euh, mais la direction est quand même reste la même. On a aussi euh, beaucoup de limitations au niveau des autres, pollu- de, des autres polluants, donc euh, que ce soit le NOx, euh, le mercure, les sulfures, euh, les particules. Euh, et euh, donc c'est en gros tout ça qui pousse euh, aujourd'hui euh, beaucoup de constructeurs, bon, tous les constructeurs en fait, à développer des solutions euh, électriques qui sont les seuls moyens de baisser leur moyenne euh, en dessous de la barre euh, autorisée. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a vu euh, en, en particulier disons, euh, Volkswagen qui s'est vraiment euh, mis euh, complètement dans ce sujet-là. Donc, c'est en gros en, pour, disons, pour une bonne partie en raison de leurs euh, problèmes liés au diesel. Donc, c'est en gros un, un, une commise à zéro. Ils se font un petit greenwashing avec leur nouveau modèle électrique pour faire oublier qu'ils ont trafiqué les moteurs de la plupart de leurs voitures. Mais c'est quelque chose qu'on voit ici pour tous les autres constructeurs. On a donc en France, on a Renault qui est un des leaders en ce moment, disons au niveau des ventes, avec la Zoé et qui a donc mis en place une structure aussi pour euh, étendre euh, cette motorisation électrique à d'autres modèles. Euh, On a euh, Tesla évidemment, qui a été un des premiers, euh, je vais revenir dessus, mais un des premiers acteurs. Et on a euh, de l'autre côté donc des acteurs comme, euh, comme Fiat qui eux sont vraiment en retard qui n'ont pas eu euh, ce développement de R&D euh, sur l'électrique et qui ont été obligés, euh, forcés par le, le timing, en fait, à faire un accord avec Tesla pour acheter leur crédit euh, écologique, en gros, euh, pour passer le cap de, des années 2020. Mais on a encore en Europe, euh, en 2025, une grosse étape à franchir. On va passer de 95 grammes de CO2 euh, au kilomètre à, à à peu près 67 grammes de CO2 au kilomètre, la, la valeur exacte est pas profite euh, mais donc en fait pour atteindre ces, ces valeurs là on n'a on a vraiment pas de choix que de d'augmenter euh, la pénétration des, des véhicules électriques euh, dans la flotte. Donc en 2020, euh, cette année, on est passé, malgré la crise, euh, à une augmentation des, des ventes de voitures électriques, euh, même au mois de mars avec euh, une pénétration qui a plus que triplé dans la plupart des marchés. On est passé de de 2% en gros pour l'électrique et euh, les les hybrides électriques à plus de de 10% sur le le marché français, le marché allemand, le marché anglais, le marché italien. Euh, Et euh, donc c'est quelque chose qui va encore euh, s'accélérer avec la deuxième euh, grande étape qui va être... euh, disons la deuxième grand driver pour ce, ce secteur ou ce segment euh, qui va être en fait le, le passage à une, un véhicule qui est plus économe euh, que les véhicules à la combustion euh, et qui est aussi plus pratique. Euh, donc en fait sur la sur tous ces modèles-là, on a eu euh, poussé par euh, donc Tesla en, en premier et en premier pourquoi Parce que la Californie en gros était un, un des premiers acteurs à mettre des subventions euh, massives en place. Euh, on a eu un développement de, de technologie qui a été vraiment intense, euh, poussé aussi par la, euh, disons la... le marché euh, boursier entre les années 2010 et les années 2020 qui a euh, fortement disons, compensé euh, la difficulté à lever du capital pour des compagnies comme Tesla. Donc, on a eu un apport de capitaux vraiment majeur euh, sur ces technologies et on a eu des avancées incroyables. Donc, on est passé à une baisse de coût entre les années 2010 et 2020 pour les batteries, pour la même disons la même capacité de batterie de, de 80-85%. C'est la même chose pour tous les autres composants sur les semi-conducteurs de puissance, sur les, les harnais de câbles. On a eu des coûts, des réductions de coûts qui sont absolument majeures. et alors qu'on est encore sur des volumes qui restent assez faibles l'année dernière, on a vendu à peu près 2 millions de voitures euh, pure électriques. Euh, donc, on a encore une marge euh, de progression sur les coûts qui est encore euh, monumentale. Euh, si, on atteint, euh, si on passe de 2 millions de voitures électriques là, vendues l'année dernière à 10 millions ou à 20 millions, euh, donc pour euh, donner une référence, le marché mondial de voitures euh, vendues au total était l'année dernière de 90 millions à peu près. Euh, on a des, des disons, des, des coûts de, de, de fabrication qui vont s'amoindrir de... de massivement rien que par l'industrialisation ou par le, les effets d'échelle euh, mais on a aussi évidemment des des baisses de coûts qui sont liées à l'évolution de la technologie euh, comme je le disais sur le moteur à combustion c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus de 100 ans donc l'évolution de ce moteur là euh, il ne reste plus grand chose à, à en tirer alors que sur le moteur électrique et surtout le, le, l'axe électrique dont la batterie euh, euh, ont la le gestion du système de batterie la récupération d'énergie, etc. Il y a beaucoup de de, de, d'évolutions qui sont encore à faire et euh, c'est pour ça qu'on va euh, dans un deuxième temps, donc a priori euh, ça dépend évidemment du du coût du prix du pétrole, mais on va avoir des véhicules électriques qui seront à l'utilisation beaucoup moins euh, dépensiers que euh, les voitures euh, à pétrole et L'autre point, c'est euh, le coup, le, disons le, l'aspect pratique. On avait toujours des, des soucis sur l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, donc euh, grâce à toutes les innovations et à, à l'évolution de la technologie, on a des voitures euh, dans l'ensemble pour les nouveaux modèles euh, qui euh, ont une autonomie de plus de 500 km. Donc ça évo- évidemment, donc ça reste un problème si vous voulez faire un, un Marseille-Lille dans la journée, euh, mais on a aussi euh, un développement énorme des systèmes de, de recharge. Euh, évidemment, donc, dans un pays comme, comme, la, comme la Russie, c'est plus dur d'avoir une densité qui est, qui est très élevée, euh, vu la, la distance et les axes routiers à, à parcourir. Mais en France, on va arriver, à, a priori, dans un, dans un échelle de temps assez limitée, à, co- à avoir une offre de recharge électrique à courte durée, disons à haute puissance. Euh, qui sera très très suffisante pour euh, couvrir la majorité des cas d'utilisation des voitures et de toute façon dans l'ensemble on estime que la voiture électrique peut se recharger à 90-95% du temps à la maison euh, vu les comportements euh, routiers de la plupart des des automobilistes les deux questions qui qui reviennent juste pour anticiper euh, sur l'utilisation des voitures électriques souvent euh, en en critique euh, c'est l'aspect oui mais euh, est-ce que si l'électricité qui, qui vient des voitures, qui est utilisée pour les voitures vient du charbon, est-ce que c'est, c'est pas mieux? Euh, et en fait, en, en faisant les calculs rapidement, on se rend compte que c'était peut-être le cas donc, il y a 10 ans avec les voitures qui n'étaient pas les voitures électriques, les premiers modèles qui n'étaient pas très efficaces. On avait peut-être quelque chose qui n'était pas euh, drastiquement meilleur. Mais aujourd'hui, euh, donc, sur une voiture électrique moderne. Même euh, en circulant en Chine, donc avec un réseau électrique qui est euh, tiré principalement du charbon, on a une empreinte carbone sur l'ensemble de vie de la voiture qui est bien meilleure qu'une voiture à, à pétrole. Et la deuxième question qui revient aussi souvent, c'est euh, les batteries, qu'est-ce qu'on en fait en, en, en fin de vie Il y a beaucoup de, d'éléments toxiques dedans. Euh, et euh, là aussi, en fait, c'est euh, ces, éme- ces éléments-là, donc le cobalt, le lithium, euh, etc. C'est des éléments qui ont une valeur, en fait, euh, très élevé, qui se deviendra de plus en plus élevé euh, face à la demande en fait, qui va croissante, euh, et donc euh, les recycler est en fait euh, beaucoup plus économique que, que les jeter, donc il n'y a aucune raison euh, de, de laisser partir de l'argent euh, à la poubelle comme ça, donc il y aura évidemment des industriels, et il y a déjà des, des solutions industrielles avec des compagnies comme Humicor en Belgique, euh, qui euh, récupèrent en fait tous ces métaux-là et on est à un taux de, de récupération aujourd'hui d'à peu près 95% entre 95 et 98% qui est possible euh, et encore une fois on est sur des volumes de batteries de vieilles batteries usées qui est très faible euh, parce que donc aujourd'hui on a peu de voitures nouvelles qui sont vendues mais euh, on, on a des vieilles batteries qui en fait sont les voitures qui ont été vendues en 2010 et à l'époque on avait vraiment peu, très peu de très peu de voitures un dernier point qui est je pense important euh, c'est le rôle de la chine et surtout aujourd'hui euh, avec les tensions entre la chine et les états-unis donc en fait les chinois ils sont aperçus euh, avec l'essor de, te- de Tesla, euh, en partie, euh, que la ve- le véhicule électrique était euh, quelque chose qui avait beaucoup d'avenir, euh, et euh, ils se sont en fait vraiment lancés avec une stratégie euh, gouvernementale très directe et intense euh, dans le développement de tout leur secteur euh, d'activité autour des véhicules électriques et le, le but euh, très affiché de devenir euh, leader mondial euh, sur tout ce secteur-là. Et on a aujourd'hui en fait donc la plupart des grands acteurs euh, sur le lithium euh, et sur la fabrication de batteries qui sont euh, chinois également euh, sur euh, les véhicules et aussi qui servent pour l'instant surtout le véhicule le le marché domestique le marché chinois euh, mais qui pose aussi une question euh, surtout aujourd'hui avec avec le virus et avec la rupture des des chaînes d'approvisionnement sur la stratégie des acteurs des acteurs européens face à, à, à cette domination Uh, chinoise uh, sur uh, sur le marché uh, donc voilà je, je vais finir là uh, rapidement juste uh, uh, avec uh, cette uh, cette vision là mais uh, donc je vais passer à vous si vous avez des questions est-ce que vous avez uh, pensé à, à acheter une voiture électrique uh, ou si si vous avez une voiture déjà peut-être uh, je ne sais pas toi greg
1: euh, oui, moi j'y, j'y ai pensé mais il euh, y a deux choses euh, qui me freinaient un peu bah, c'est ce que tu as souvé, on explosé c'était d'une part euh, le prix et d'autre part l'autonomie. Effectivement, euh, bon, je regardais Tesla. Alors, il y a eu des euh, sur le modèle 3, euh, il y a pas mal d'hésitation On disait 35 000 dollars, euh, donc 35 000 euros. Puis au final, c'est plutôt euh, 50 000 euros, voire plus. Et encore, euh, on parlait d'une autonomie de 500 km. On serait plus sur 300 km. Donc, j'étais un peu refroidi. Et je me dis que c'est encore un peu tôt.
0: Ouais, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec toi en fait sur le disons au niveau Alors, après ça dépend de l'utilisation de la, de la voiture que tu as, euh, mais aujourd'hui c'est vrai que bon, Tesla c'est, c'est ça reste une, une marque euh, de luxe, même s'ils veulent se veulent un, un disons, c'est la capitalisation, capitalisation boursière de l'entreprise, reflète plutôt une, une, une marque qui ferait euh, 100% des ventes euh, d'automobiles de mondiale mais bon. Euh, on est toujours sur une, un coût qui, qui reste encore élevé, mais on va avoir une, une vraie forte euh, décroissance de ce coût euh, dans les années à venir. Et surtout, donc, en cette année, en, en Europe, on va avoir beaucoup de lancements de nouveaux modèles euh, par tous les, euh, les fabricants automobiles. Et ce sont des fabricants qui, par euh, la réglementation, sont obligés en fait d'intégrer à des ventes électriques dans leur, dans leur vente de l'année. Sinon, en fait, pour chaque gramme de CO2 par kilomètre au-dessus de la limite des 95 grammes, eux seront obligés de payer 95 euros d'amende. Donc, en gros, s'ils vendent une Audi, comment ça s'appelle la RRT C'est l'audi de sport. En gros, ça leur coûte 20 000 euros de plus quoi. En, en amende. Euh, par rapport à, à ce dépassement de, des limites.
2: Et les hybrides
0: Le seul choix qu'ils ont, ça, vont être, ça va être de, de baisser le prix euh, des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Et euh, les véhicules hybrides, en fait, donc euh, pour les hybrides rechargeables, euh, tu as une, une batterie que tu peux brancher à la maison aussi. Qui te permet de faire, ça dépend des modèles, mais entre 30 et 80 km. Et le reste du temps, tu es donc sur le moteur, si tu fais des longues distances, sur le moteur à pétrole.
2: Moi, j'avais regardé, euh, j'ai acheté une voiture euh, il y a deux ans, un peu moins, Euh, un NoSpace. Bon, NoSpace de papa.
1: Tu veux en parler ce soir (rire) (rire) Voilà, c'est ça.
2: Et j'ai euh, avec par pare-soleil intégré et du coup ça va, j'ai pas des pare-soleil de merde mais bon. Ouais, gentil, <rire> euh, j'ai regardé la Toyota Prius euh, parce que je trouvais ça cool. Euh, alors j'avais deux choses qui m'ont bloqué, enfin, alors trois choses. D'une part elle est moche concrètement, mais bon ça voilà. <rire> Euh, ensuite il y avait le fait que la partie hybride la partie électrique au final je m'en servais assez peu parce que moi c'était beaucoup de déplacements en ville et du coup j'avais pas beaucoup la possibilité de l'activer parce que ça correspond pas beaucoup à mes déplacements Euh... Donc, ouais, j'ai pris un diesel que je vais encrasser et qui va cramer dans deux ans. C'est un autre débat. Et, euh, et le troisième truc, c'était. Euh, ouais, non, il y a quatre trucs. Déjà, en Ocase, c'est hyper cher parce qu'en fait, euh, t'as des taxis qui les amènent. Ta... Tu te mets un truc, c'est des trucs de fou. tes des voitures, elles ont 200 ou 300 000 km. Mais je déconne pas. Hein, et ça te vend, tu te retrouves avec des voitures à 15 000 euros avec 250 000 km. Quoi. Euh, ça fait bizarre. Hein et euh, et le dernier truc c'était la place que prenait la batterie à l'intérieur. Euh, ça bouffait beaucoup de place et du coup bah tu peux clairement euh, ça, ta batterie plus moteur hein. donc ça m'avait, ce qui m'avait bloqué quoi. Je que ça me tentait bien.
0: Ouais, ouais je, je comprends, c'est euh, après sur Toyota donc avec euh, la la stratégie de Toyota a toujours été de se reposer sur les hybrides et les hybrides faibles, donc pas les hybrides euh, Plugins quoi les hybrides euh, avec euh, rechargeables à la maison euh, mais on est euh, euh, on a beaucoup beaucoup d'acteurs nouveaux qui vont se mettre sur les hybrides euh, les acteurs classiques donc toutes les marques Renault Peugeot euh, euh, les allemandes etc et, et tu vas tu vas voir bientôt une beaucoup plus grande euh, une variété et une beaucoup plus grande attractivité des modèles qui vont sortir et juste pour revenir pour le, les voitures, les, pour moi en fait le, le vrai vainqueur ça va être le véhicule vraiment électrique seulement mmh. et euh, on a aujourd'hui déjà des temps de rechargement sur l'autoroute quoi si tu t'arrêtes de, qui sont de, de moins de, de 20 minutes pour les modèles les plus récents mmh. Donc, t'auras pas, t'auras pas de problème
2: après en termes de réglementation aujourd'hui euh... alors je pense à un exemple d'un acteur que je connais euh, qui avait prévu de s'aligner sur euh, une diminution du carburant de la pollution etc et tout ça c'est en train de sauter à ces jours-ci là, parce que, parce que concrètement il euh, y a le business qui prime et puis le reste on s'en fout quoi, dans le contexte et surtout le, bah, le gasoil est quand même pas très très cher actuellement on va dire donc, euh, j'ai un peu peur que les de télés, les, les, les pénalités là que tu mentionnes, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui vont changer dans les mois à venir hein, et c'est possible que tout ça, se soit reculé de quelques années quand même. Non Tu
0: crois pas Mais, En fait, on euh, si on regarde les... Euh il y a eu juste les, 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 les résultats en fait, d'entreprise du premier trimestre là, qui ont été faits et tous les constructeurs européens ont souligné le fait qu'ils ne voulaient pas que les réglementations changent et en fait D'accord. parce qu'eux hein, ont investi déjà tellement de, d'argent euh, dans la recherche et le développement pour, euh, pour mettre en place ces nouveaux modèles que, que c'est trop tard en fait pour eux si on change et qu'on leur euh, force pas ou on force pas leurs compétiteurs à suivre aussi euh, la vente de véhicules à, à traction alternative, euh, ça leur ferait en perdre encore plus d'argent que si on les force à les vendre maintenant.
2: Et il y a des stats que...
0: Ça a yeah. à court terme, mais au niveau du prix du pétrole, à mon avis, ça va pas. Enfin, disons, euh, c'est clair qu'on est uh, face à un, un truc énorme en ce moment, mais uh, à terme, uh, le marché va s'équilibrer, les, uh, les fracking uh, aux États-Unis ils vont uh, faire faillite, mmh. uh, les Saoudis vont uh, diminuer leur production. Etc. Ils font déjà faillite. C'est normal. ouais c'est en train de. Ouais,
1: non, mais stratégiquement, bon, c'est, c'est soutenu, mais c'est encore un autre débat. Il ne laissera pas faire Trump. J'ai un dernier point au... à propos. Hein.
3: Oui. Un, une, une, une petite anecdote par rapport au coup. Effectivement, j'étais en contact avec un type l'année dernière qui, à Las Vegas, un Français, ouvrait en fait une usine. Euh, bon, à Las Vegas, donc forcément pour aider un grand constructeur américain de, de voitures voiture électriques euh, qui a des usines au Nevada. Et donc, lui, chercher cherchait des pièces. En Russie, pour euh, ils étaient il désespérés pour justement par rapport aux batteries, etc. Euh, et donc je me suis dit mais c'est tellement pas efficace comme comme, comme façon de, de sourcer en fait les, les matos dont ils ont besoin pour construire ces bagnoles qu'effectivement si vraiment il le, 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 y a une demande et qu'en plus il y a des structures au niveau enfin il y, y a un push au niveau des gouvernements, des, des, des lois, des règlements, etc. Euh, donc le marché sera tout structuré par les lois effectivement le les coûts vont nécessairement mécaniquement descendre, mais énormément. Les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, etc. Numéro 2, les batteries, apparemment, il y a un gros problème sur les batteries lithium, qui étaient les dendrites, en gros, les, barri- les batteries pourrissaient. Et donc, leur, euh, la, la charge d'accumulation totale d'énergie dans les batteries diminuait énormément, à cause de dendrites, en gros. Euh, ce, ce problème a probablement été résolu Donc, c'est à dire que dans les 2-3 années à venir normalement les batteries lithium modernes euh, devront durer beaucoup plus longtemps mais vraiment genre 10 fois ou 20 fois plus longtemps euh, donc ça ce serait pas mal aussi c'est à dire que si aujourd'hui le coût d'une bagnole électrique est énorme et les batteries il faut les changer tous les 5 ans je ne sais plus exactement euh, il serait possible en fait maintenant d'ici quelques années de les changer euh, tous les 10 ans voilà. En gros, c'est l'ordre de, de grandeur. Je ne sais pas si j'ai raison sur les. Non,
0: non, euh, c'est, c'est clair. En, donc, euh, sur la, le, disons, le, le fait que le, la chaîne d'approvisionnement soit funky, ça c'est, c'est clair. Mais ça n'aide pas que euh, l'acteur principal euh, soit géré par un, un CEO qui un est à moitié fou. Ouais. Euh, mmh. Mais euh, c'est surtout lié au fait que les volumes sont, sont très faibles et du coup, les, les, disons, les grands acteurs s'y intéressaient peu jusqu'à présent. Maintenant que Volkswagen a mis, euh, a mis 80 milliards sur la table. Ils vont faire en sorte que ça devienne devienne à peu près propre et tu auras les efficacités qui sont. En fait, ce qui a été, ce qui a drivé le le secteur automobile depuis 100 ans, c'est la mise en place de de processus d'efficacité. C'est ce qu'ils vont faire aussi sur l'électrique. Sur les batteries, c'est clair que là, là, il y a eu un changement énorme. Les premières batteries, c'était vraiment vraiment ridicule. Mais on est déjà, en fait, sur des, des. des batteries qui peuvent faire, euh, donc sur les Tesla, qui sont faites, en fait les batteries sont faites par Panasonic, euh, qui peuvent faire euh, plus de 500 000 km euh, sans problème, donc avec une perte de charge de 10%, euh, donc c'est vraiment assez mineur. Et on est sur, euh, sur les nouvelles technologies, euh, sur euh, du million de km, au moins. Ah oui. ah, donc euh, en fait, tu vas changer ta voiture avant de changer ta batterie. Quoi. Euh, et euh, ouais. ce qui est très important au niveau, aussi au niveau du coût, comme tu l'as dit, parce que la batterie représente toujours à peu près 30% du coût de la voiture ou ouais, c'est 30 ça entre plus donc euh, si tu baisses si tu baisses le coût de la batterie tu baisses la voiture majeur, euh, de façon majeure ouais, ça c'est cool et ouais.
3: Euh...
2: Ouais,
1: dernier point François parce
2: que... <rire> <rire> on fait plus de deux heures. Et... est-ce que tu sais s'il y a des stats sur le risque d'accident lié aux voitures électriques qui font moins de bruit du coup par rapport aux, pa... aux piétons
0: ah ouais euh, j'ai il n'y a pas eu euh... j'ai pas vu de stats euh... Euh là dessus spécifiquement mais c'est pour ça en fait que le, l'Union européenne a, a mis en place une, une loi qui nécessite euh, la présence d'un bruit sur les voitures qui roulent ouais, à moins
1: ouais. de km km sur les ouais, voitures ouais, c'est, c'est ce qui me semblait et c'est pour ça
0: en fait chaque constructeur a développé son propre bruit en utilisant un compositeur <rire> de renom souvent, <rire> à, après, à c'est certain, des et par, sur le niveau de la sécurité des voitures électriques en général on est on est à peu près kif-kif. au niveau il y a eu pas mal de de, disons, de, de médias sur les feux de batterie, euh, et bon c'est sûr que c'est bon principe comme c'est quelque chose de nouveau etc mais si on regarde en, en particulier cet aspect là, il euh, y a plus de feux de moteur à combustion que de, de batterie donc il n'y a, a, en fait, a pas de raison pour les voitures électriques d'être moins, d'être plus dangereuses euh, au contraire en fait, elles sont euh, en général plus fiables, comme il y a beaucoup moins de, de parties, de, de, de composants qui sont mobiles euh, en gros sur une voiture à combustion tu as presque près de 10 000, 10 000 parties qui, qui bougent dans le, dans, entre le moteur, tous les courrois, etc. Euh, sur une voiture électrique, tu en as une centaine. Ah, donc,
3: oui, juste oh, pour rappel, euh, le moteur à combustion s'appelle moteur ça. à explosion. Quoi. Pas, c'est ça. Euh, ouais. Ça explose. Ouais. C'est pas, pas le moteur tranquille.
1: Non, non. Bon, sur ces, sur ces mots, bah merci Thomas, hein, c'était, c'était très sympa. Puis euh, du coup, ça me... Ça va me reconvertir à la voiture électrique. Je vais regarder ça avec attention parce que ça. je pense que d'ici un an ou deux, je vais devoir acheter une voiture. Et puis, merci à tous parce que c'était, euh, bon, c'était pas évident. Je sais qu'à Moscou, il y a eu une heure de décalage en plus, donc ça fait quasiment une heure du matin. Donc, merci à tous. C'était un peu long, mais euh, merci à tous ceux qui nous écouteront jusqu'au bout. Et puis, euh, bah, on se donne rendez-vous euh, à la prochaine fois dans un mois. Voilà.
0: Cool. cool, merci à toi Greg. Okay. Promis,
1: merci. la prochaine bonne fois, j'écris
3: un truc sur des recherches. Bonne soirée. Ouais, t'es pas de faire les
1: promesses encore. Bonne soirée. <rire> Allez, bonne soirée. Euh, okay. Ciao. Ciao, ciao.